0: avec le collectif 4 couleurs qui nous faisait remarquer que les couleurs choisies pour nos bonnets de micro étaient exactement les mêmes que les couleurs qu'ils avaient choisies, mais on verra, c'est sans doute pas un hasard nos couleurs sont le rouge le noir, le vert et le jaune euh, et ce sont les couleurs que vous avez choisies, bonsoir David, bonsoir Jean-Michel, bonsoir. bonsoir vous êtes euh, deux des membres du collectif 4 couleurs collectif qui s'est créé il y a assez peu de temps, euh, jeune collectif euh, mais déjà Bien actif, on va le voir, et qui s'est créé au moment du mouvement des Gilets jaunes. Alors, euh, question euh, déjà pour expliquer, ces quatre couleurs, c'est pas un hommage au stylo euh, fabriqué en France euh, qu'on avait euh, écolier.
1: Du tout, euh, il se trouve que euh, les camarades de, du collectif euh, quatre couleurs, euh, pour la majorité d'entre eux, ne se connaissaient pas. Et c'est au fil des samedis, au fil des manifestations, euh, face à la répression, euh, avec euh, aussi l'intensité et la joie que l'on éprouvait euh, le soir à se retrouver entier et avoir vécu euh, des moments euh, à la fois de lutte et d'enthousiasme, qu'au tout début de l'été nous avons eu envie de, de nous regrouper, d'agir collectivement en partant de quatre constats. Ce qui nous avait réunis, c'était le mouvement des Gilets jaunes, donc jeunes. Parmi nous, il y a des amis qui viennent du courant libertaire. Il y en a d'autres qui viennent du courant marxiste et marxiste-léniniste. Et puis tous, nous avons une préoccupation euh, concernant l'écologie, euh, la survie de l'espèce, la situation, l'urgence. Et donc il nous semble que ces quatre couleurs, ce sont les quatre couleurs de l'avenir, et nous avons eu envie de nous réunir pour faire deux choses. D'abord, euh, nous considérons, euh, nous y avons participé, et nous y participons, que ce mouvement des Gilets jaunes est complètement inédit dans notre pays. Il n'a pas vocation à représenter l'ensemble des luttes. Mais il a une place tout à fait particulière. Il va durer, il s'inscrit dans le paysage politique. Et... Il nous semble que cet aspect inédit va aussi avec un certain nombre de, de choses qui pourraient aller mieux, comme par exemple la réflexion, la discussion, la critique, la théorie. Et donc, il nous a semblé nécessaire d'être un lieu, un espace de discussion, et ça, ça passe par l'invitation d'un certain nombre de personnalités, d'hommes, de femmes, ou d'inconnus, qui vont venir parler d'un certain nombre de choses et qui vont nous aider, collectivement à réfléchir. Et puis en même temps nous avons une vocation à, à agir pas seulement à discuter par exemple cet été vous le savez avec euh, Clap 33 notre collectif et Clap 33 a appelé le, le jour où nous avons appris la découverte du corps de Steve à Nantes, ce sont les deux collectifs Clap 33 et notre collectif euh, qui ont appelé à la manifestation Miroir d'eau. Et nous continuerons ainsi par exemple euh, en partenariat avec le comité des mutilés nous appellerons à la manifestation avec beaucoup d'autres associations à la manifestation pour la 3 marche le dimanche 22 septembre et dans cette perspective nous allons tourner une vidéo euh,
0: David, euh, ce, ce collectif euh, euh, quel est vous votre regard sur sa, sur sa naissance euh, qu'est-ce qu'il dit pour vous aussi peut-être du moment social et où les organisations sont si ce n'est dépassé, en tout cas bouleversé, par les mobilisations des Gilets jaunes
2: Je pense que ça a été assez bien résumé par Jean-Michel et dans, 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 dans la deuxième partie de, de la question. Je pense qu'au-delà de la volonté, il y a la nécessité de, de faire ensemble. Et en dehors des logiciels déjà préexistants, euh, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une association... Euh, nous sommes simplement des gens qui voulons euh, nous mettre euh, en mouvement ensemble et essayer de faire des, des choses collectivement. Voilà, quels que soient nos arrière-plans et quel que soit euh, notre parcours euh, politique
0: alors revenons sur ce qui a été évoqué effectivement la, la découverte du corps de Steve Mayacanisso euh, jeune homme euh, qui a été euh, retrouvé dans la Loire euh, à Nantes euh, et qui s'est noyé après euh, une charge policière le soir de la fête de la musique euh, qu'est-ce qui fait que vous collectif 4 couleurs vous, vous êtes dit il faut faire quelque chose dessus bon,
1: d'abord parce que nous sommes des humains et que quand un jeune qui va danser prend le risque d'être jeté dans la Loire ou de tomber dans la Loire et d'y mourir c'est absolument insupportable exactement comme euh, des manifestants et des manifestantes qui descendent dans la rue et qui se font tirer comme des lapins au LBD40 ou qui reçoivent des grenades de désencerclement c'est pas possible il y a là quelque chose euh, quand on parle comme dans les grands médias ou euh, chez les bien-pensants quelque chose de disproportionné euh, et je crois que malheureusement, c'est ce que nous ne voudrions pas avec beaucoup d'autres vivre cette situation, mais je crois qu'on s'habitue à l'inacceptable, on s'habitue à l'insupportable. Parce que euh, nos amis de planète euh, l'ont dit tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui se passe Cette répression euh, horrible, elle a été euh, mise en place et expérimentée dans les quartiers populaires. Et, euh, beaucoup euh, de manifestants gilets jaunes et pas seulement pensent que euh, parmi les forces de l'ordre les plus redoutables c'est la BAC bah, il faut avoir à l'esprit que la BAC a été créée dans le 9-3 en 93 par un préfet de police dont les premières armes euh, c'était pendant la guerre d'Algérie et ce même préfet qui a créé la première unité de la BAC en Seine-Saint-Denis c'est lui qui est responsable de la répression en Guadeloupe en 67 c'est pas un hasard c'est-à-dire que, grosso modo, la répression qui s'abat non seulement sur les Gilets jaunes, mais d'une manière générale sur l'ensemble des mouvements sociaux, c'est une répression d'État, d'inspiration colonialiste et raciste. Et, en fait, on peut utiliser le terme de guerre sociale. On nous fait la guerre sociale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le maintien de l'ordre, mais on est dans la militarisation de la vie sociale. Et de la même manière qu'on on a voulu museler le peuple algérien, on a voulu museler le peuple de Guadeloupe, on veut museler le peuple des cités, et bien là c'est les Gilets jaunes, mais demain ça sera les autres.
2: Oui, mais Steve et pas un cas isolé, je pense que c'est carrément symptomatique. Quoi. Steve n'a pas trébuché malencontreusement sur un caillou et est tombé dans la Loire euh, donc euh, oui je pense que c'est aussi pour ça qu'on euh, a essayé de, 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 de faire ce qu'on pouvait à ce moment là euh, pour, pour, pour soutenir euh, bah, notamment sa famille et puis qu on, qu on, que la question soit une nouvelle fois posée et d'ailleurs euh, là à Nantes les affiches continuent, c'est désormais euh, euh, justice pour Steve
1: oui parce que malheureusement il a... la question qui a tué Steve on a la réponse
0: et la partie « Justice pour Steve euh, » fait aussi référence à bon nombre d'autres « Justice pour euh, » L'un des, des plus connus peut-être médiatiquement, c'est « Justice pour Adama ». C'est peut-être là où il a particulièrement émergé, cette expression. « Adama Traoré, jeune homme étouffé lors d'une interpellation par des gendarmes, euh, je crois que c'est dans l'Oise, si je ne me trompe pas, euh, et... Euh, euh, ce, ce terme de justice pour peut s'appliquer à bon nombre de cas et, et c'est à ça aussi que vous voulez vous appliquer c'est de chercher la justice au maximum
1: oui je, je, je pense si vous me permettez euh, il, y a, il y a un mot d'ordre qu'on voit fleurir euh, sur les murs des villes des cités et parfois on le crie en manifestation pas de justice, pas de paix on en est là on en est là. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, euh, si vous me permettez, euh, je, je, je dirais qu'en ce qui nous concerne, euh, à gauche et vis vis-à-vis des syndicats, nous n'avons aucun ennemi. Nous entendons travailler avec tous ceux et toutes celles qui sont là, sur le terrain, bien avant nous, et, et, et avec lesquels on pourra travailler. Notre rôle, c'est de créer des, passe des passerelles. Et nous ne prétendons pas être les seuls à pouvoir créer ces passerelles. Cela étant, il nous semble qu'aujourd'hui, malheureusement, et nous sommes les premiers à le déplorer, la gauche est par terre. Il faudra peut-être 20 ans ou 30 ans pour la reconstruire. Nous observons, et ça a été le cas pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, que les formations traditionnelles, celles du XXe siècle, que ce soit les formations syndicales ou politiques sont loin d'être attractives, que ce soit vis-à-vis -vis de la jeunesse ou vis-à-vis -vis même de, de ce qui restent du, de la classe ouvrière française ou des salariés. Euh, un grand nombre de Gilets jaunes, c'était des gens qui ne votaient pas, euh, qui n'étaient même pas inscrits sur les listes électorales, qui n'étaient pas syndiqués, etc., etc. Et le mouvement a vu une partie d'entre eux se politiser. Bon. Et en ce qui nous concerne, nous pensons, nous avons des histoires politiques, et intellectuelles complètement différentes, mais nous, nous éprouvons le besoin d'abord de nous rencontrer, de mettre en commun nos expériences, de réfléchir ensemble, parce que nous pensons que, par exemple, euh, ce n'est pas, bon, moi je viens du marxisme, ce n'est pas en regardant ma boîte à outils marxiste que je vais trouver les réponses, pour faire la révolution aujourd'hui. Et euh, je pense que mes amis libertaires, euh, ben, ce n'est pas en relisant Bakounine qu'ils trouveront les solutions pour, euh, pour susciter une insurrection.
0: L'idée, c'est donc d'aussi être, euh, si ce n'est force de proposition, force de réflexion
2: Force de réflexion, euh, oui, oui, certainement, mais aussi euh, euh, Jean-Michel parlait des, des gilets jaunes, euh, et on... Vous avez parlé dans l'émission précédente des, des camps, de, de, de des, les squats qui ont été mmh. évacués. Euh, on voit bien que euh, d'être en lien permet de faire des choses fabuleuses rapidement. Quand, euh, quand les premiers squats ont été évacués, euh, le petit réseau s'est mobilisé afin de diffuser euh, au maximum l'information et de trouver des solutions immédiates. Euh, certes précaires, mais immédiates. Et ça, je pense que c'est quelque chose de précieux. Une fois qu'on se connaît et une fois qu'on peut se faire confiance, euh, alors des actions concrètes et rapides peuvent, euh, peuvent se intervenir à, à n'importe quel moment. Et je, je pense qu'on s'efforce aussi à ça, euh, avec le collectif 4 couleurs, d'essayer d'être de, en relation permanente euh, avec tout le monde. Euh, puisque de toute façon... Euh, je pense qu'on va dans la même direction, donc euh, autant, y aller, euh, autant y aller ensemble, autant covoiturer.
1: Si vous me permettez, concernant par exemple les migrants, nous n'avons pas d'expérience. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'expérience. Donc nous n'allons pas prétendre euh, occuper le terrain, dire faire ceci ou faire cela. On s'est croisés euh, durant l'été. Qu'est-ce que nous avons fait Avec euh, beaucoup de modestie, on est allé avec nos moyens techniques à l'Athénée Libertaire pour euh, tourner euh, une vidéo euh, avec euh, un membre de Bienvenue, de l'association Bienvenue, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expérience, qui sait de quoi il parle. Parce que nous... Euh, bah, ben, nous sommes des humains, nous, sommes, nous avons une générosité, nous sommes des militants, mais par exemple sur le front des migrants, nous n'avons aucune expérience. Bon. Et c'est ça que, que, que nous essayons de faire. Nous pensons que, par exemple, nous le disons souvent, avoir le courage, et nous avons le courage, face à un cordon de CRS ou face à la BAC, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Euh, il, en plus du courage, il faut une pensée, il faut une pensée politique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un champ de ruines de ce côté-là, sur le plan politique, théorique. Euh, euh, Est-ce qu'il faut construire des, des îlots Est-ce qu'il faut des ZAD partout, des îlots partout Est-ce que le système va les laisser proliférer Est-ce qu'il faut une insurrection Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça doit passer par les urnes ben, On n'en sait rien. Et donc, toute la question, c'est que les bonnes volontés euh, puissent je dirais pas, moi, converger, mais s'allier. Parce que, par exemple, tout à l'heure, euh, nous écoutions euh, Claude Mélier, la camarade du, 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 mmh. du, PC, du PCF. Euh, moi, en ce qui me concerne, et je ne parle que pour moi, je ne crois pas à la convergence des luttes. Je crois à l'alliance des luttes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas un peuple, il y a des peuples. Et que, par exemple, euh, concernant les Gilets jaunes, on l'a bien vu, euh, les Gilets jaunes... Euh, Qu'est-ce qui a manqué dans le mouvement Qu'est-ce qui manquait le samedi Les couches moyennes intellectuelles urbaines, elles n'étaient pas là. Les couches populaires des quartiers, ils n'étaient pas là. Et le mouvement, jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à faire la jonction. Or, faire la jonction, c'est pas se réunir le même jour, à la même heure, au même endroit, et puis dire, ça y est, on va à l'Elysée, on prend l'Elysée, on fout. C'est pas ça. C'est qu'il y ait, sans école et que sans fleur s'épanouisse et que sans école rivalise. C'est-à-dire qu'il y ait toute une série... Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas le peuple qui manque, mais il y a les peuples. Et les peuples ne manquent pas, ils sont là. Il faut qu'ils s'allient.
0: C'est là où euh, on retrouve euh, votre esprit euh, peut-être léniniste, mais comment on, on allie euh, euh, les, le monde ouvrier euh, et le monde agricole C'était ça qu'il avait euh, pensé euh, Lénine. Là, il n'y a, bon, a pas Lénine, je ne sais pas s'il si en faut un, mais euh, c'est la recherche de cette pensée-là, en tout cas, qui permet d'unir Je vais vous inquiéter, inquiéter les auditeurs,
1: les auditrices, ou peut-être les rassurer je viens du marxiste-léninisme mais je ne suis plus léniniste c'est la raison pour laquelle je suis au collectif 4 couleurs -à -dire, je, pense... non, mais... je vais vous dire aussi les gens qui comme moi moi j'ai 63 ans, ma couleur ça a été le rouge la couleur de l'espoir aujourd'hui je ne renie pas cette couleur mais elle me pose un problème parce que partout où les mouvements et les partis se réclamant du marxiste-léninisme ont pris le pouvoir ça a été le goulag et ça a été des tragédies et aujourd'hui, le rouge tout seul ne peut pas être une couleur d'espoir. Et en ce qui me concerne, je dis je ne suis plus léniniste. Pourquoi Parce que précisément, si les révolutions sont devenues des révolutions trahies, c'est peut-être parce que les révolutionnaires... Ils ont fait la révolution, mais avec de mauvais outils. Et par exemple, c'est la question de l'État. C'est le débat dont on parlait tout à l'heure. Euh, il faudrait revoir toute la question de la dictature du prolétariat. Alors, c'est bien beau quand on lit. Hein on dit, voilà, euh, c'est l'État du prolétariat qui va détruire, etc. etc. Mais dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. Et donc, je suis de ceux, et aujourd'hui, j'ai aucun mérite, parce qu'on est en 2019, et que j'ai 63 balais, mais grosso modo, l'outil pour Créer la société sans classe, bah, il, était, il était pourri cet outil-là, parce qu'il il, il réintroduisait la verticalité. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, je ne parle que pour moi, je suis pour une horizontalité totale. Pas de chef, pas de dirigeant. Euh, ça pose des problèmes euh, On ne marche pas assez vite Eh bien oui, on ne marche pas assez vite. Mais si ça peut nous éviter le goulag, eh ben c'est bien.
0: Euh, on est là sur euh, euh, toute la base de, de réflexion de ce collectif euh, 4 couleurs euh, et euh, pour dire un mot sur la partie euh, parce qu'en plus d'être une instance de réflexion, vous êtes aussi une instance d'action, vous le disiez Jean-Michel euh, et sur ces actions euh, qu'il y a il y a notamment des rencontres que vous allez faire, que vous avez eu envie de faire sur lesquelles je pense c'est important de, de venir c'est aussi pour ça que vous êtes là euh, deux rencontres à venir euh, Serge Quadrupani à la zone du dehors, ça c'est c'est ce vendredi euh, 6 septembre et puis un peu plus tard dans un mois et demi, David Dufresne euh, journaliste qui a été euh, énormément mobilisé sur cette question des violences policières lors du mouvement des gilets jaunes mais sur laquelle il avait déjà travaillé par ailleurs, qui viendra lui à l'utopia, peut-être pour présenter en premier Serge Quadrupani euh, ce vendredi euh, 6 septembre euh, du côté de la zone du dehors, qui est Serge Quadrupani
1: Alors euh, un mot et peut-être si vous en êtes d'accord c'est David qui parlera de David Dufresne euh, tout à l'heure bon Serge euh, Quadrupani pourquoi... alors bien
0: dans le micro Jean-Michel,
1: oui pourquoi avons-nous euh, invité euh, Serge Quadrupani euh, Parmi nous, et au-delà de nous il y a énormément de lectrices et de lecteurs d'un site sur internet qui s'appelle Lundi Matin. Et en ce qui nous concerne, bon, nous sommes lecteurs de Lundi Matin, on trouve non pas notre Bible sur ce site, mais euh, des éléments de réflexion et, et, et pour l'action. Et il se trouve que Serge Guatrupani, qui est un, un écrivain, il a une trentaine d'ouvrages à son actif. Euh, bien dans le micro, bien dans le micro. D'ouvrages, d'ailleurs, de, 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 ce sont des fictions, c'est un écrivain, il écrit de la littérature, il écrit notamment, je vais caricaturer des des romans qui sont des polars euh, à connotation euh, sociale avec une, une dimension critique extrêmement forte euh, il se trouve que Serge Quadrupani est l'un des chroniqueurs de lundi matin et c'est quelqu'un si on veut le situer sur l'échiquier euh, politique euh, et, et critique et théorique c'est quelqu'un on va dire qui est euh, un libertaire euh, du courant, tiens, si on parle comme les flics, euh, du courant euh, anarcho-autonome. Euh, C'est quelqu'un qui, qui n'est pas étatiste. C'est quelqu'un qui a une expérience, à la fois une, une expérience en tant qu'intellectuel, en tant que penseur, mais aussi en tant que militant. Il va dans les manifs. Euh, donc, pour nous, c'était important euh, que euh, notre premier invité, ce soit quelqu'un de ce, je dirais, de cette zone. Non pas de cette zone du dehors, mais de, de, de cette... Euh, de cette position sur l'échiquier politique. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on va recevoir que des libertaires et que de, des anarchos euh, autonomes, pas du tout, mais euh, c'est une manière de dire que, euh, venant de cet horizon-là, euh, nous trouvons une partie de notre miel.
0: Quel est l'objectif de cette rencontre Quelle est l'ambition de cette rencontre
1: Alors de cette rencontre, comme de toutes les autres, nous allons initier le, le protocole suivant. Nous organisons une, une rencontre et le mercredi suivant, nous proposons à l'assistance, celles et ceux qui en ont le désir et, qui, et dont l'emploi du temps le permet, nous allons leur proposer de nous retrouver euh, chez un ami euh, qui a un établissement, qui peut nous recevoir euh, en banlieue, euh, à Bègle, et, euh, tout simplement pour prolonger la discussion. C'est-à-dire bon, on peut pouvoir euh, critiquer au sens étymologique ce que nous aurons entendu. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas nous comme des producteurs hein, de débats, de dire euh, voilà, regardez, on a une chouette programmation, regardez tous les intellectuels qu'on fait venir, ou intellectuels ou pas, mais on veut véritablement que sur la base de ce qu'on aura entendu, qu'on puisse réfléchir. Et, euh, et réfléchir, pourquoi ben Pour agir. Euh, pour agir en termes de réseau, en termes de, 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 de rhizome, en termes de... de ben on, on va parler comme les manifestants de Hong Kong, hein. il, faut, euh, il faut être euh, bee-water, il faut être fluide, il faut être euh, euh, insaisissable, et, et, mais insaisissable avec, euh, avec un cerveau qui fonctionne. Donc l'idée, c'est cela. Euh, on reçoit euh, Quadrupani, et puis euh, moins de 8 jours après, euh, si on est 10, 15, 20, 30, à se retrouver autour d'un café ou d'une... Une bière pour parler pendant une heure ou deux, on aura gagné.
0: Sur les infos pratiques de cette rencontre, c'est donc ce samedi 6 à la zone du dehors. C'est ce vendredi, pardonnez-moi. Pardon, non, c'est moi. Ce vendredi 6 septembre à la zone du dehors, l'heure c'est 18h. Heures. 18h. Heures. Euh, autre rencontre qui là se passera donc dans un mois et demi, c'est David Dufresne. Euh, ça c'est le 22 octobre du côté de l'Utopia. David, euh, déjà, tout d'abord, euh, je me permets de signaler que
2: a priori on sera en mesure de transmettre, euh, de retransmettre euh, le débat en direct, le premier là, avec Serge Croix Durpani. Donc euh, ça sera visible a priori sur notre page Facebook. Euh, voilà pour celles et ceux qui ne pourraient pas se, se déplacer et oui après le, le 22 octobre euh, ben nous accueillons David Dufresne, alors je, je pense qu'il est assez connu mais recontextualiser euh, ça fera pas de mal c'est le journaliste qui a euh, organisé euh, de façon méthodique euh, le collectage de quasi l'ensemble des témoignages photos et vidéos et écrits des violences policières durant le mouvement des gilets jaunes avéré fact checké euh, sur 100% et d'une certaine manière c'est le journaliste qui a permis euh, de prouver qu'il ne s'agissait pas simplement d'actes isolés euh, de fonctionnaires qui auraient été euh, un peu fatigués ce jour-là mais qu'on avait affaire à une technique, une tactique et euh, quand on va sur le site de Mediapart, parce que Mediapart relaie euh, le travail de David Tufresne sur cette question, euh, c'est assez, euh, c'est assez vertigineux de voir l'ensemble euh, de ces photos, de ces témoignages sans fin. On peut scroller avec sa souris. Euh, sincèrement, j'ai essayé de le faire. C'est, c'est, c'est quasi, euh, c'est quasi infini. Donc. Euh, nous le recevons à Bordeaux, à l'Utopia, et je pense que ce sera euh, des échanges très intéressants euh, qu'on va pouvoir avoir avec lui. Et puis je pense aussi que ça permettra d'avoir un temps de discussion, euh, notamment pour les manifestants qui euh, qui ont manifesté à Bordeaux et qui ont eu à vivre euh, des violences euh, policières, je... à subir des violences policières. Je pense que ça sera euh, aussi un moment... Euh, Peut-être positif pour eux euh, de pouvoir euh, y revenir et de pouvoir euh, euh, ben raconter aussi ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont vécu.
1: Je me permets juste ouais. d'ajouter que l'avenue de Dufresne sera en partenariat précisément avec CLAP33. C'est nous qui avons pris l'initiative contre Absolument. les abus policiers. Nous avons pris l'initiative d'inviter David Dufresne. Et il a répondu positivement à notre invitation. Mais nous avons eu la démarche de dire on ne va pas le faire seul. Donc il y a CLAP33. Il y aura le comité des mutilés avec notamment Antoine. Et nous espérons, pour l'instant je ne peux pas dire que c'est officiel, nous espérons avoir un représentant du collectif Justice pour Adam.
0: Euh, un mot entre ces deux événements. Il y a une marche que vous allez euh, soutenir et également médiatiser par les moyens que vous disiez tout à l'heure. Oui. Euh, C'est euh, la marche, euh, troisième marche des mutilés qui se déroulera à Bordeaux le 23 septembre. Est-ce qu'on peut revenir sur cette marche des mutilés,
1: alors, je, je, je préférerais que ce soit un membre du comité euh, des mutilés euh, qui s'exprime. Euh, en ce qui nous concerne...
0: Euh, Alors, bien il, dans le micro quand
1: même. En ce qui nous concerne, nous avons des liens, y compris des liens personnels avec, euh, avec Antoine. Euh, C'est quelqu'un que nous connaissons euh, assez bien. Euh, tenez... Euh, je pense que ça ne va pas faire sourire, mais c'est aussi une, une réalité. Euh, la lutte, c'est la rencontre de femmes et d'hommes. Euh, Antoine, moi, je ne le connaissais pas. Et je l'ai connu, pourquoi Parce que, tout simplement, euh, il y a un certain nombre de, de bars, de terrasses, euh, où les militants, bah, le, le samedi soir, euh, quand on a fini de prendre les lacrymaux ou les charges, bah, on se retrouve. Et, et c'est comme ça qu'on a, qu a, qu a rencontré Antoine. Et il y a des liens... Euh, comme on disait jadis quand on militait à gauche ou à l'extrême gauche, c'était un copain. C'est un copain. Voilà, c'est pas un ami, c'est un copain. Bon. Euh, il se trouve que euh, le comité des, des mutilés organise une marche le dimanche 22 septembre. Pour nous, dans notre esprit, il, il serait... Enfin, ce serait scandaleux que d'une part, on n'appelle pas les Bordelaises et les Bordelais à y participer et que nous-mêmes, nous n'y nous participions pas. Donc on va y participer euh, de deux façons. Une façon, on peut l'annoncer, euh, ce sera euh, une vidéo qu'on va tourner. Et puis, euh, bah, celles et ceux qui viendront à la manifestation verront comment euh, l'autre aspect de notre intervention va se dérouler.
0: Très bien. Et euh, bien entendu, euh, vous avez Collectif 4 Couleurs, euh, micro ouvert, puisque ce sont vos couleurs qui sont représentées dessus, euh, à la clé des ondes pour venir parler et aussi pourquoi pas euh, faire entendre les conférences euh, que vous allez permettre, euh, les échanges que vous allez permettre et puis euh, les prochaines, euh, prochains événements également que, que vous ferez. En tout cas, euh, merci beaucoup à tous les deux. Jean-Michel David, peut-être un dernier mot avant de conclure, enfin pour conclure. Pardon.
1: Alors, un grand, très grand merci à la clé des ondes. Et euh, nous avons envie de dire euh, que oui, réfléchissons ensemble, hors micro et devant le micro, pour que euh, nos actions, euh, quand nous recevons une invitée ou un invité, si la clé des ondes souhaite euh, retransmettre euh, en direct ou pas en direct euh, l'entretien, euh, nous serions ravis. C'est un peu notre démarche. L'utopia, la zone du dehors, la clé des ondes... Il faut que les archipels de résistance émergent dans cette ville.
0: Et la clé des ondes qui se fait l'écho des débats, des conférences qui ont lieu, des, du monde des idées dans plusieurs de ces émissions, bien entendu l'émission Achaïra euh, du cercle libertaire Jean Baruet qui reprendra bientôt euh, son, son créneau habituel de premier lundi du mois de 20h à 22h, mais pas ce lundi et euh, également notre émission à la tribune qui se déroule tous les mardis de 19h à 20h dans laquelle nous diffusons des débats euh, qui nous semblent pertinents, nous faire entendre, ne serait-ce que pas forcément pour être d'accord, mais pour réfléchir. Euh, on commencera demain. On aime bien à la rentrée faire écouter quelques conférences qu'on peut retrouver lors des universités d'été des différents partis politiques. Euh, ça permet généralement de brosser certains horizons auxquels on n'avait pas pensé. Euh, demain, ce sera l'échange qui a eu lieu lors des universités d'été de la France Insoumise entre François Ruffin et David Cormand, euh, qui n'est est autre que le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et François Ruffin, député de la France Insoumise, de la Somme et euh, on aura plaisir si cela est possible bien sûr de diffuser euh, pourquoi pas Serge Quadrupani, pourquoi pas également David euh, Dufresne euh, dans ses euh, différents créneaux